0: einer neuen Podcast-Folge Remind, erinnere dich an dein wahres Selbst. Mein Name ist Patrick, schön, dass du reinhörst. Ja, Hochmut kommt meist vor dem Fall. In dieser Folge soll es um das Thema Hochmütigkeit gehen, Arroganz oder auch ja, herablassendes Wesen, könnte man sagen, eine herablassende Haltung, die übererfüllt ist von Stolz. Also auch so eine Art Anmaßung Überheblichkeit. Und ja, was du tun kannst und äh, warum das eigentlich auch ein Stück weit schädlich sein kann. Ja, wie in jeder anderen Podcast-Folge ist es so, dass ich natürlich hier nicht individuell mit jedem arbeiten kann. Ich kenne nicht deine Lebensgeschichte, ich kenne nicht deine Ausgangssituation. Deswegen ist das sozusagen ja mit diesem Podcast so eine Art Gießkannenprinzip, prinzip wo du dir raussuchen kannst, was für dich stimmig ist, wo du mit in Resonanz gehst und kannst damit du im Selbstcoaching damit ein bisschen arbeiten, darauf rumdenken. Aber es ersetzt natürlich keine individuelle Arbeit, ja, die es im Coaching stattfindet, wo du ganz konkrete Hinweise und Lösungsansätze für deine Situation bekommst, das kann ich hiermit nicht bieten, aber es sind sehr, sehr spannende Impulse oft und oft ist es der Startschuss sozusagen, sich in ein Coaching zu begeben oder ein Thema zu behandeln und ja, zu lösen, das anzugehen. Ja, Hochmut kommt meistens vor dem Fall, das ist ein, also eigentlich heißt das Sprichwort ja, Hochmut kommt oft vor dem Fall. Und ich mag Sprichwörter und, und so Binsen, Weisheiten eigentlich nicht, aber an diesem ist, glaube ich, einiges wahr. Was hat es mit dem Hochmut auf sich? Also ich glaube, dass Hochmut so eine Art geistiger Rückfall ist. Also für viele Menschen, die, die in einer Art Demut leben, die respektvoll und freundlich mit anderen Menschen und Kollegen umgehen wollen, sind diese hochmütigen Sätze, Phasen oder Verhaltensweisen oft so ein, ein Rückfall, weil sie fallen aus dieser demütigen, freundlichen Haltung oft raus. Ja, Das heißt, sie werden unangenehm, sie werden unfreundlich, sie stoßen andere vor den Kopf, ja, sie werden vielleicht sogar verletzend und ja, ein Stück weit vielleicht übergriffig, überheblich, anmaßend und merken oft gar nicht, was sie damit tun. Oft passiert das mit dem Hochmut nach Erfolgserlebnissen. Also man hat zum Beispiel einen neuen Job, man glaubt, man, man ist sicher, man hat vielleicht einen großen Kundenauftrag bekommen oder ist auf eine gute Idee gekommen und dieser Stolz kann einfach ja, übergehenden Hochmut. Also zu viel Stolz und zu viel von diesem Erfolgserlebnis kann so in dieses Superman-Gefühl Einbringen, dass man glaubt, man kann alles schaffen, alles ist möglich, ich bin der Größte und der Beste. Und ja, die Realität sieht oft dann einfach anders aus. Also das, was wir fühlen und was wir real schaffen, das ist nochmal ein Unterschied. Oder das, was wir glauben zu schaffen und das, was wir tatsächlich umsetzen können, ist einfach, da sind Welten dazwischen. Also auch wenn ich ein, ein ganz großes Ideal mir ausmal oder ganz große Vorstellungen, ja dann Überschätzen wir meistens unsere Fähigkeiten. Also wir glauben, dass wir etwas ganz schnell machen können, was aber vielleicht tatsächlich fünf Jahre dauert. Ja, und das ist sehr sehr unangenehm, vor allem für die Menschen drumherum. Ja, weil die natürlich irgendwie immer wieder verletzt werden. Man stößt sie vom Kopf, wie gesagt, und man wird anmaßend, hochmütig, überheblich und Oft ist das so, dass aus diesen hochmütigen Phasen auch schlechte Entscheidungen treffen. Und man ist so von sich überzeugt und hat ein so positives Selbstbild, aber unterschwellig ist man immer noch verunsichert. Also der Selbstwert scheint sehr hoch zu sein, aber unter der Oberfläche ist das nicht. Und oft sind das Menschen, die ja, ich mal, eine Suchtvorgeschichte haben, die in irgendeinem Bereich Drogen, Alkohol, Spiel, Glücksspiel, Sexsucht, irgendwie eine Suchtverlagerung haben und dann sozusagen in diesen Hochmut rein sich gebracht haben. Und das kann natürlich auch dann mental passieren. Also, ich kann, dass wenn ich bestimmte Substanzen genommen habe oder zum Beispiel Spielsüchtige war und dann in diesem höheren Gefühl, in diesem hochenergetischen Gefühl war und abstinent bin, das heißt, ich lasse das weg, dann kann es mir später immer noch passieren, dass ich durch mentale Muster, durch mentale Verhaltensweisen oder Dinge, die Erfolge im Außen passieren, dass ich in diesen Hochmut reinkomme. Das meine ich mit geistigem Rückfall. Das heißt, man wird nicht mit der Substanz oder dieser nicht gebundenen Sucht kommt man nicht in Berührung, aber mental und geistig fällt man zurück. Und... Wichtig ist es deshalb mit Routinen und mit Selbstwertarbeit und Selbstliebe, mit Selbstbewusstsein kontinuierlich an sich zu arbeiten. Also wer dazu neigt, in diese hohen, hohen Phasen zu kommen, wo er tatsächlich andere Menschen vom Kopf stoßt, der kann damit nur mit täglichen oder wöchentlichen Routinen oft entgegenarbeiten, weil das immer wieder kommt. Und ich habe hier noch ein paar Zitate. Ein stolzer Mensch verlangt von sich das Außerordentliche. Ein hochmütiger Mensch schreibt es sich zu. Marie von Ebner-Eschenbach. Und Honore de Balzach, aber ich weiß es bestimmt falsch aus, er sagt, Ruhm ist ein Gift, das der Mensch nur in kleinen Dosen verträgt. Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber niemals Beifall. Charles-Louis de Montesquieu. Also Französisch bin ich sicherlich nicht sehr gut am Aussprechen. Und wir haben ein deutsches Sprichwort noch, Arroganz ist eine Mangelkrankheit der Seele. Das hat keinen Autor, das ist unbekannt, ist ein Sprichwort. Und Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht. Theodor Fontane. Ich glaube, da gibt es auch eine Geschichte, wo ein Hahn tatsächlich sich einbildet, dass die Sonne nur für ihn morgens aufsteigt. Und das beschreibt beschreibt ganz ganz schön den Zusammenhang. Oder Marie von Ebner-Eschenbach, wo die Eitelkeit anfängt, hört der Verstand auf. Das beschreibt für mich das Phänomen. Ne? Also dass Man fängt dann an, in diesem Hochmut eigentlich den Verstand auszusetzen, die normalen Gedanken auszusetzen. Und ich erwähne hier immer wieder das Thema mit der Dankbarkeit. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe, wo du gerne hinzukommen kannst, wenn du Dankbarkeit täglich schreiben möchtest. Ja, fünf bis zehn Punkte am Tag sind da Pflicht, wenn du damit rein möchtest. Und dieses Ritual hilft tatsächlich, mehr Demut zu entwickeln und dankbarer zu sein. Man muss das natürlich kontinuierlich machen. Ja? Und das ist sozusagen wie ein, ein Vorsorgeschutz, wie der Rostschutz. Ähm, am Auto würde ich fast sagen. Also wie der der, der Lack dient ja auch dazu, dass das Blech unten drunter nicht rostet. Ja, und so ist es mit der Dankbarkeit. Das schützt und imprägniert sozusagen gegen diesen Hochmut. Also dass du dankbar für alles was ist bist und das auch ausstrahlst und nicht ja hochmütig wirst und in diese Arroganz reinfällst. Und wenn man das täglich für sich etabliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du ja sehr zurückhaltend bleibst, dass du freundlich mit deinem Mitmenschen bleibst. Und das Schöne ist, du wirst irgendwann merken, wenn du in diesen Hochmut reinfällst. Also wenn du irgendwann mal einen Tag hast, wo du merkst, oh, hier ist irgendwas schiefgegangen, dann wirst du es entweder mit dem Dankbarkeitsritual feststellen oder aber zweite Routine, die ich empfehle, ist eine Tagesreflexion. Also zu gucken, welche Gefühle haben mich am Tag beschäftigt, wo war ich vielleicht unfreundlich? Habe ich irgendwo gelogen? Muss ich mich bei jemandem entschuldigen? Was hätte ich besser machen können? Das sind so typische Fragen, die am Ende des Tages sehr hilfreich sein können, um zu gucken, okay, wie war insgesamt der Tag? Gibt es irgendetwas, was ich verbessern soll? Gibt es irgendjemanden, den ich verletzt habe? Bin ich meinem Ideal sozusagen treu geblieben? Also das braucht immer wieder diese Selbstkontrolle. Also das ist ein, ein wunderbarer Mechanismus, das kann man jeden Abend schreiben, um sich selbst zu kontrollieren und sich selbst zu reflektieren ja und das beugt sozusagen diesem Hochmut vor. Warum ist der Hochmut so gefährlich? Hochmut ist deshalb so gefährlich, weil wir wie gesagt andere Menschen vom Kopf stoßen und wenn wir Kollegen vom Kopf stoßen, dann sind sie vielleicht weniger hilfsbereit. Wenn wir Freunde vom Kopf stoßen, dann wollen sie vielleicht weniger mit uns zu tun haben. Wir verlieren möglicherweise unseren Job, wenn wir gegenüber Vorgesetzten arrogant sind und wir machen uns damit letztlich das Leben schwer. Ja, und zugleich macht es auch ein Stück weit einsam und wir ziehen damit Menschen an, die eben auch arrogant sind und haben wahrscheinlich kein, kein gutes Umfeld, weil diese Menschen sind oft welche, die wenig umsetzen, aber viel von sich glauben und dann gleichermaßen auch wieder aber abstürzen. Also in, genauso wie sie hoch abstürzen, können sie sehr tief abstürzen und der Selbstwert ist eben von innen heraus nicht, nicht stark genug. Ja, das mal zum Hochmut. Ich rate dir dazu, in diese Dankbarkeitsgruppe reinzukommen. Oder du kannst es natürlich auch mit einem Buch machen oder auf einem Zettel für dich. Aber diese WhatsApp-Gruppe hat den Vorteil, dass du da einfach erinnert wirst von mir, wenn das mal nicht der Fall ist. Und ich möchte eine Gruppe aufbauen, in der tatsächlich Menschen sind, die das Ritual etablieren. Das heißt, da sind auch nur Leute drin, die das machen. Und ja, das ist so der Schritt, um da weiterzukommen. Diese Tagesroutine, da gibt es auch eine Podcast-Folge. Da habe ich schon mal über diese Tagesroutine gesprochen. Das ist, glaube ich, irgendeine Folge, eine runde Folge, die auf 10 geendet hat. Ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, ob das die Nummer 40 war oder die 30. Da einfach mal durchscrollen. Die 30 war es nicht, ich guck mal, es gibt die Dr Nummer 20 für die Tagesplanung und die Nummer 11 für tägliches Ritual für mehr Dankbarkeit und Wertschätzung, da kannst du mal reinhören und die Nummer 10 mit dem Abendritual zur täglichen Verbesserung. Da findest du meines Erachtens auch eine, eine Vorlage, die du nutzen kannst wenn ich mich noch richtig erinnere. Wenn ich schreibe mich noch mal an. Alle Fragen kannst du übrigens an podcast patri kugelncom richten. Ich freue mich und werde dann hier im Podcast auch gerne darauf antworten. Und ja, danke allen, die reinhauen. Abonniert gerne den Podcast-Kanal und bis zur nächsten Folge.